1: 7 óra 6 perc van, szép jó reggelt kívánok mindenkinek a szerkesztő Somodi Olymos Eszter nevében is. Május 4-e van szerda, és Mónika és Flórián napja, úgyhogy őket köszöntjük, a születésnaposokat is, és a tűzoltókat, mert hogy ma van a tűzoltók napja Magyarországon, ugye Szent Flórián a tűzoltók védőszentje után, úgyhogy köszönjük az ő munkájukat. Lássuk, hogy mi mindennel foglalkozunk a mai adásban. Rakétatámadás érte Kárpát -alját, ahogy hallhatták már az imént itt a hírekben. Nem sokára a helyszínre. Ugye annyit lehet tudni, hogy egy, infra, egy infrastruktúra is létesítményt találtak el, de hogy mi történt pontosan, és most mi a helyzet, megpróbáljuk majd bemutatni. Ma van a háború 70. napja, úgyhogy nyilván foglalkozunk majd ma is a háború legfrissebb híreivel. Átbeszéljük majd ezeket biztonságpolitikai szakértővel. Előrehozott tisztúítást tart a Jobbik szombaton, Jakab Péter mellé és Tummer János, a Nemzetbiztonsági Bizottság korábbi elnöke is bejelentkezett az elnöki posztra. Mi múlik egyáltalán ezen? És egyáltalán miért nem várnak vele? Jakab szerepe inokhat-e? Ugye a választási vereség után, mert sokan azt mondták, hogy le kéne mondani, aztán van, aki azt mondja, hogy háttérszervezkedésbe kezdett ő már a választás másnapján. Na ezekről beszélgetünk majd mindjárt a Nézőpont intézet az alakuló ülésen az eskő után az ellenzék egy része kivonult, a Fidesz szerint azért, mert csak a fizetésüket akarják felvenni, de dolgozni nem akarnak ezek a képviselők. Hollik István lesz a vendégem, akitől megkérdezem majd, hogy szerinte egyébként mi az érdemi munka most egy újabb kétharmadnál a parlamentben, amikor például azt láthattuk az elmúlt négy évben is, hogy a bizottsági üléseket is bolykottálta a kormánypárt. Aztán szó lesz még ebben az órában arról, hogy az árstop miatt perlik az államot a kis benzinkutak Strasbourgban. Sokan ugye a bezárástól félnek, mert úgy érzik, hogy nem kapnak igazi, valódi kompenzációt. A független benzinkutak szövetségének elnökével fogok beszélgetni. Tartsanak velünk.
0: Spirit FM 92 9. A nagyváros hangja.
2: Május 7-én tartja tisztújító kongresszusát a Jobbik. Nyaka Péter a Facebook oldalán arról posztolt, hogy a Jobbik országos elnöksége megerősítette az eddigi néppárti politika helyességét. Jaka Péter szerint a Jobbiknak az egyetlen esélye az, ha stabil marad. Időközben Stumer János bejelentette, hogy indul a Jobbik elnöki tisztségéért. Hogy merre mehet tovább a Jobbik, arról Talabír Krisztiánnal a nézőpont intézet elemzőjével beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt, kívánok.
2: És eredetileg
1: ezt későbbre tervezték, nem? Mi az oka annak, hogy most gyorsan szombaton lesz egy ilyen tisztúító kongresszus.
3: Így van, eredetileg későbbre tervezték, de azért figyelma kell lenni, hogy itt mégis volt Áprész a amerikány választás, ami nem úgy alakult, ahogy alakult. Valószínűleg ezért hozták előre ezt az egész rendezvényt. Én azért itt kiemelném azt, hogy Jakab Péter az 2020-ra óta vezetik a jobbikot, és ez az elmúlt két évet, nagyjából az úgy telt el, hogy Jakab Péter vezetésével a tagság, a még megvan a tagság, az alelnökök, mindenki úgy ment bele ebbe a kampányba, hogy Jakab Péter volt az átló, köré gyülekeztek, és gyakorlatilag az érvényesült a pártam belőle, hogy Jakab Péter szeretett volna. Ebből a szempontból érdekesztődnem nem a kérdés, hogy Stubbernek egyáltalán van-e helye, van-e akkor a párban hogy egy ilyen megmérletetésen tudnám eredményt fölmutatni, ami esetleg a párt átvezetését eredményez.
1: Akkor igazából ez a tisztújítás azon múlik, hogy a Péter megbukik, avagy sem, hiszen sokan ugye már akkor pedzegették, hogy hát a jobbik az egyik fő oka az ellenzék bukásának a választásokon, és le kellene mondaniuk a vezetőknek. a Péter akkor azért kiállt, hogy ez nyilván nem az ő hibájuk, hogy neki másban kereste a hibát. Ez a tisztújítás most erről szól?
3: Szerintem itt azt is fontos látni, hogy a választás után rögtön Jakab Péternek volt egy posztja, ahol volt egyfajta elnökségi ülés, ahol megerősítették a pártjai ez, ez egyfajta erődemonstráció volt, tehát mint azt szerette volna sugalni akár a párton belülieknek, akár a párton kívülieknek, hogy ő továbbra is a pártvezetésnek és a taxának a támogatását élvezik. Ezek alapján én, én személy szerint nem gondolnám azt, hogy Jakab Péter pozíciója veszélyben van jobb a az élén. És tényleg úgy az elmúlt két év, hogy mindenki, aki a párban maradt, elég viharos időszak volt a Jobbiknak 2018 óta, de mindenki, aki a párban maradt, az gyakorlatilag elfogadta a Jakab Péter féle irányvonalat.
1: Stummer János azért egy viszonylag ismertebb figura a Jobbikból, hiszen ugye ő volt a Nemzetbiztonsági Bizottságnak az elnökei, is, sokat szerepelt, fontos kérdésekben nyilvánult meg, tehát a közvélemény számára azért ő egy ismert név. Öhm, lehet bármi esélye egy ilyen tisztúításon? Miben más egyáltalán a Stummeri politika, vagy amit ő kínál, mint a Jakab?
3: Ez szintén nagyon érdekes, hiszen János arról beszél, hogy a pártat esetleg vissza kéne állítani a radikális irányvonalba. A kapéter pedig pont arról beszél, hogy néppártosodni kell, ez azért érdekes helyzet, hiszen hiszen egy légüles került kerül gyakorlatilag jobbig. Ha megfigyeljük, a mi hazánknak a sikere pontosan az volt, hogy meg tudta sikeresen szólítani azokat a korábbi jobb vissza az szélső jobboldalnak, radikálisnak vallották magukat, amely a, el, a pedig a, a Fidesz gyakorlatilag magába integrálta az elmúlt évek alatt, és ez egy nagyon sikeres program volt, hisz a hiszen milliónás több szavazója volt. Ezek alapján a Jobbiknak nem igazán van olyan mozgástere, ami, ami szavazókat tudna behozni számukra. És amit mondtam, ami hazánk elvitt a radikális szavazókat, a Fidesz sikeresen integrálja a jobb, a jobb középszavazókat. Ezek alapján nem tudom, hogy a, hogy a Jobbiknak van-e bármiféle helye. A Stumberi irányvonal, vagy a sedg irányvonal lehetne -e sikeresebb. Én, én elsőre ezt mondanám.
1: A Magyar nemzetten olvastam egy, egy érdekes cikket, kíváncsi vagyok a véleményére. Azt írják, hogy még az elnökválasztási időpontjának bejelentése előtt Jakab Péter már ilyen baráti alapszervezeteket hozott létre, hogy biztosítsa az esélyeit. Ez egyáltalán mit jelent?
3: A sajtóhíreket mindig úgy kommentálnám, hogy van mindig igazságtartalma, de nem tudjuk, hogy pontosan mennyi. Ez egy bevett praktika egyébként, amikor egy tisztulításra egy párba a visszagondolunk. Néhány évvel ezelőtt, amikor Mesterházi Attila bejelentette az MSZP lére hogy ő is szeretne indulni, szeretné vezetni a pártot, akkor is van ügyeskedés volt az alapszerzetekkel. És nem kell messzielenni, amikor 2018 után vonagából lemondott, és a Schneider és a Torockai csörté kialakult a párton belül akkor is próbálkoztak hasonlóva, alapszerzeteket, próbáltak gründolni, átállítani, stb. Úgyhogy azt mondanám, hogy egész biztosan van egy ilyen tevékenység, másrészt viszont egyfajta kis a párból szintén majd ezt a jelenséget.
1: Ha jól értem a szavait eddig, akkor körülbelül evidenciának veszi, hogy Jakab Péter fogja továbbra is vezetni a jobbikot.
3: Így van, én azt gondolom, hogy aki az elmúlt két évben ott maradt a jobbikban, az azonosult Jakab Péterrel, elfogadta azt, hogy Jakab Péter az összefogáson belül gyúrcsánnyal együtt el a jövőt, így jártak a startvonalhoz, így zárták a versenyt és április harmadikán én azt gondolom, hogy a továbba is Jakab Jaka Péter lesz az, aki a jobbiknak az irányvonalát.
1: Túl vagyunk az alakulóülésen, ezt hogyan látja a Jobbik tükrében?
3: Az alakulóülést én összességében nézném, hogy az ellenzék hogyan bűsgják, nem felhátul a Jobbik, hiszen hiába mentek neki összefogásként ennek a választásnak, mégis úgy feloldottak a pártok közötti identitások az elmúlt időszakban, ezt, ezt jól láttuk egyébként az alakulődésen is, hogy egyfajta útkeresés zajlik. Nem volt egységes a viselkedés. Valaki kivonult, valaki nem vonult ki, valaki visszavonult. Nagyon érdekes volt látni, hogy kövérlászott például 170-szal választották meg az Országgyűlés Ház elnökének, ami azt jelenti, hogy a Fideszen túl és a vélhetően támogató mi hazánkon túl jelentős ellenzékek is megerősítették őt a pozíciójában. Úgyhogy jól látható, hogy nem is viselkednek egységesen, nem is szavaznak egységesen, az a fajta együttműködés, amit ők erősnek mondtak egyébként a választás előtt, az most előtt teljesen szétosabb.
1: Hogyan látja a jobbik szerepét, térjünk vissza végszóra a következő négy évben? Várható-e bármilyen változás mondjuk a politikai irányulat tekintve, vagy hát ugye sokan annak kritizálták a jobbikot, hogy kvázi lepaktált a DK-val?
3: Így van, a Nézőpont Intézetnek volt egy kutatása már a választás után, amiben uh, szerettük volna felmérni, hogy esetleg a választás óta elmozdultak el az erőviszonyok, vagy sem. De azt láttuk, hogy a Fidesz és az ellenzéket is nagyjából ugyannyian támogatják, és ami a lényeg volt, amikor kibontottuk azt, hogy pontosan kikből állnak az ellenzéki szavazók, akkor ott azt találtuk, hogy az ellenzéki szavazók egyharmad gyakorlatilag nem tudnak pártot megnevezni. Ennek jó nagy vesztese jobbik, hiszen a Nézőpont legküzdsebb kutatása már csak 3%-a érte pártot. Ami rettenető nagy bukás a 20%-os -20 képest. Azaz ö, jól tetten érhető az, ami a választáson is látszott, hogy csak az a jobbik szavazók eltűntek ebbe az összefogásból. Ezek alapján az is megkérdőjelezhető, hogy mit tud adni a jobbik az ellenzéki térfének. hiszen a szavazói eltűntek, pénze kevesebb médiája most uh, kezd leépülni, ha lehet vinni a sajtóvíjaknak az alfagér és az N1 TV fogja ezt megszenvedni. Kutatóintézet az irántűnt, szintén megszűnik. fölszakadtak a vidéki hálózatai, nincsen tagsága. Ezek alapján megkérdelezhet, hogy mit tud adni egyáltalán ennek a baloldali szövetségnek, ha tovább is a része szeretne maradni. Másrészt szerintem 2024 májusában fog minden eldőlni, amikor európai parlamenti választások lesznek. Ez egy arányos választás. Nagy valószínűséggel akkor fognak bálni azok az erőviszonyok, ami akár újra elkezdenek tárgyalni, hogy akkor a legközebbi választással milyen formában fog összejönni ez a fajta együttműködés. Ki az, aki tud abba az összefogásba vinni bármit, ki az, aki nem. Az, az Európai Parlamenti Választáson egyértelműen ki fog derülni, hogy ki az, a hmm. pár, aki még átlép az 500 is, ki az, nem.
1: Szinte igen nem választ kérek, ön szerint az előfordulhat, hogy beolvadnak a DK-ba?
3: Igen, valamilyen formában igen.
1: Innen folytatjuk legközelebb, talabér Krisztián a Nézőpont Intézet elemzője. Köszönöm szépen, szép napot!
0: Köszönöm szépen a lehetőséget! Spirit FM 92-9 A nagyváros hangja.
2: A britek szerint Putyin teljes mozgósítást és a világnácizmusa elleni totális háborút készül bejelenteni május 9-én. Manuelens brit védelmi miniszter arra nem tért ki, hogy mindez mit jelent, csupán a tartalékosok sorkatonák behívásáról, bevetéséről van-e szó, vagy más jellegű háborús eszkalációra készül az orosz elnök. Kaiser Ferencer a Nemzetközi Közszolgálati Egyetem docensével értékeljük az orosz-ukrán háború aktualitásait és lehetséges forgatókönyvét. Jó reggelt
1: kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
2: És ugye
1: éjszakai hír, vagy hát esti hír, hogy Kárpátalját rakét a támadás érte. Kezdjük innen, erről önnek van bármilyen bővebb információja? Próbáljuk elérni a tudósítókat, nyilván egész éjszaka fönt voltak, úgyhogy nincs könnyű dolgunk nekünk sem, hát, nekik.
4: Ö, sajnos sok nincs, én is csak a médiát látom ilyenkor. Várható volt, hiszen a Kárpátaljai területen is vannak Ukrán katonai létesítmények, illetve hát ugye az oroszok eddig sem csak katonai létesítményeket támadták, tehát ha bármi mást eltaláltak, arra is nem is arccal közölték, hogy katonai létesítmény, úgyhogy sajnos várható volt egyfajta ilyen támadás.
1: Lehet ennek bármilyen politikai oka? Ön szerint sokan már rögtön tegnap este azt mondták, hogy ez azért van, mert Magyarország is itt izé kacérkodik azzal, hogy esetleg bárminemű embargóban részt vegyen, különben is most már barátságtalan ország vagyunk.
4: Nem gondolnám, hogy ez egy hadszintéri parancsnokot befolyásolja, tehát az, hogy egy zajló háborúban milyen létesítményeket támadnak az, az nyilván legfelsőbb szinten politika, de ilyen napi szinten egy-egy légibázis, vagy raktár, vagy híd, vagy bármi ellen ezt az adott területnek, a katonai parancsnak a dönti el. Úgyhogy én nem hinném, hogy ezt ilyen magas szinten rendelték el ezt a támadást.
1: No, lássuk akkor a legfrissebb híreket, illetve, hogy most éppen mi történik. Sokan azt mondják, hogy hadi állapotot hirdethet majd Oroszország május 9-én, van, aki viszont azt mondja, hogy bejelenti, hogy győztek és vége a háborúnak. Ön hogyan látja? Mi várható? Várható-e bármi május 9-én? Egyáltalán hol tartunk most a háború 70. napján?
4: Ez egy nagyon jó kérdés, mindenki kíváncsian várja, illetve rettegve várja, nem lehet tudni. Ugye a diktatúráknak, diktátoroknak rossz szokása, hogy bármit hozhat döntést, és az ellenkezőjét is, mindennek meg lenne a maga logikája. Tehát ha Putin deklarálja, hogy háborúban áll Oroszország, akkor lehetővé válik a több millió kiképzett tartalékosnak a mozgósítása. Most Ukrajnából ugye az a fura helyzet van, hogy a 40 milliós ikrajna jelenleg sokkal több katonával rendelkezik már, mint a 143 milliós Oroszország a frontvonalban, mert az ukránok már hogy a háború első pillanatától kezdve mozgósítottak. Oroszország azzal, hogy még mindig nem hajlandó háborúnak nevezni a háborút, önmagát korlátozza. Ha május 9-én Putyin bejelenti, hogy háborúban állunk, akkor... Ugye elképesztő méretű, tartalékos rendszer tud megmozdítani, és azzal valószínűleg nagyon rossz helyzetbe fog kerülni Ukrajna, hiszen ugye ez az embertelen tömeg, ez az elképesztő mennyiségű személyi állomány, ez pár hetes képzés követően megérkezhet az arcvonalba. Ennek viszont ugye nagyon komoly kockázatai vannak magára, putyira nézve is, mert... Ugye jelenleg azért még többé-kevésbé az orosz haderő legképzettebb része háborúzik, ez is viszonyatos veszteségeket szenved, de a tartalékosoknál a veszteségek is ugrásszerűen nőni fognak, ráadásul egy dásott ellenség ellen, aki egyébként a hazáját véd és a motivációjával sincs semmi baj, jó óriási veszteségek várhatók, és nyilván ahogy ugrásszerűen nő a halálos áldozatok száma, azért ugye az állok iránti szimpátia is Csökkenni fog. A békének is megvan a maga lehetősége. Putyin bármikor mondhatja azt, hogy győztem. Ugye azzal, hogy Herszont elfoglalták, meg gyakorlatilag Mariupolt is egy pici-pici résztől, ugye az az osztályától eltekintve, megvan az a szárazföldi folyosó, amivel kvázi össze tudja kötni a krímet, meg a kelet-ukrajnai, hát úgymond lázadó területeket, ugye ezek orosz katonák által megszállt területek, tehát egy minimális területi hódítást be tud jelenteni, de nem tudjuk. Tehát euh, elképesztő munkát ölnek bele a kutatóintézetek abba, hogy megpróbálják kitalálni, hogy hogy fog dönteni az orosz vezetés, de bármit is dönthet, mert egész egyszerűen minimális a rálátása a világnak arra, hogy mi zajlik a krámfalai mögött.
1: Igazából az a kérdés, hogy mennyi marad Ukrajnából? Uh,
4: hát ez már nagyon régóta kérdés, ugye 14 óta, a Krím óta kérdés, az látszott 14-ben, hogy kelet-ukrajnával ez az úgymond befagyasztott konfliktussal Putyinnak céljai vannak. Sokan abba bíztak, hogy az lesz, mint ugye Moldova esetén, vagy mint Georgia esetén, mm. vagy mint a transzniszi köztársaság esetében, De te, hogy ott lesz egy szakadált terület, és emiatt az ukránok nem tudnak sehol csatlakozni. Na most ezt Moldovával, Georgiával, meg egyébként Örményországgal, meg Azerbajdzsán is el lehetett játszani. Ukrajna viszont úgy döntött, hogy ő megy tovább nyugat felé, tehát előre felé menekült. Oroszország meg ezt nem hagyhatta. Tehát valóban van egy olyan forgatókönyv, hogy Oroszország fel akarja osztani. Ukrajn a lehető legtöbbet el szeretne tőle szakítani. Éppen azért védekeznek olyan elkeseredetten az ukránok, mert Oroszország bármikor befejezheti a háborút. Ukrajna, ha befejezi a háborút, akkor kvázi leteszi a fegyvert, és akkor Oroszország kényekedve szerint foglal még el belőle. Ugye az ukránok nem tehetnek más, nekik muszáj védekezni. Az oroszok azok, akik kvázi békét deklarálhatnak. Nem tudjuk, hogy Putyin elnöknek áll el szándékában május 9-én.
1: Ezeket igen nem tudjuk megtippelni. Mint ahogy azt sem, de kíváncsi a szakmai véleményére, hogy sokan azt mondják, hogy ha Ukrajnával kvezi végzett a magamódján Oroszország, akkor neki fog menni Moldovának. Ön ezt hogy látja?
4: Itt uh, igazából ez az Ukránok a múlik. Tehát, hogy a Moldovánál ott van a transnisszai köztársaság, Ugye ez 91 óta oroszok ellenőrizte a terület, ezt a területet e, Moszkva a sajátjaként kezeli. Ha sikerül Dél-Ukrajnát Odesszával együtt elfoglalni, akkor szinte biztos, hogy Moldová egy sokkal rövidebb póráz kap. Ugye ez akár a Lukasenka Ukra ukrán, bocsánat, berúz diktátor által ügyesen kiposztolt térkép alapján, ahogy ugye az odasza felől egy szép vörös nyíl mutat a transzisző köztárságra számos más forrásból lehet tudni, meg egyébként a, a, a moldovai haderő is kvázi mozgósítottság állapotában van, de létszámában megfelszerelésében annyira gyenge, hogy esélytelen, tehát moldova lehetséges célpont, ha Ukrajnát sikerül felmorzsolni, de ugye egyelőre szó nincs arról, hogy az ukrán ellenállás megtörjék, ugye Odesszát néha lövik, de Odesszától is még nagyon-nagyon messze van az orosz haderő, és még Odesszától is egy igen tekintélyes utat kéne megtenni a moldáv, Aha. vagy hát ugye moldavai határig.
1: Az elmúlt napok egyik híre az volt, hogy állítólag Putyin előre szólt Magyarországnak, hogy invázióra készül. Ugye ezt egy magasrangú tisztviselő, az Ukrajnai Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára üm, nyilatkozta. Sokan azt mondják, hogy ez igazából provokáció. Mi az ön szakmai véleménye? Előfordulhat az, hogy Putyin bárkinek szólt erről?
4: Hát ha egyetlen embernek is szólt, az olvasz neksi lehetett. ugye Nem sokkal a háború előtt találkozott a két totalitárius vezető, ugye Kína stratégiai partner gyakorlatilag már erősebb, mint Oroszország, az ő indulatára szüksége van Moszkvának. Én nem gondolnám, hogy egy ilyen szintű támadás bárki mással egyeztetett volna az orosz elnök, akárcsak a dátum megadása szintjén is, hiszen ez a óriási kockázatot vállalt volna. Egy NATO-EU tagállam vezetőjének még az egy picit néha ki is beszél a két szervezet közös álláspontjából, meg deplána nem hiszem, hogy erről beszélt volna az orosz állnök. Ez nyilván egy ukrán dezinformációs kísérlet. Sajnos rengeteg ilyet látunk a háborúban, ezért is nehéz lenne tájékozódni. Tehát röviden nem gondolom, hogy bármilyen ilyen egyeztetés történt volna Putyin elnök és a miniszterelnök úr találkozásán.
1: Közben készül az Unió a most már hatodik szankciós csomagra, aminek ugye az egyik főpontja, vagy lényege az úgynevezett olajembargo. Magyarország és Szlovákia felmentést kaphat a hírek szerint. Mégis nagy ütés ez Oroszországnak, hiszen a mai napig körülbelül egy milliárd dollárnak megfelelő összeg áramlik be hozzájuk, amivel kvázi támogatjuk mi. Európa a háborút. Putyin közben ugye ellenszankciókat mond, ez hova vezethető szerint? Van olyan elemző, aki azt mondja, hogy igazából a játékelméletet tekintve bele sodorja egymást az Unió, Amerika és Oroszország egy világháborúba?
4: Hát... Igen, de ugye azt is látni kell, van egy ilyen veszély, hogy Európa meg az USA sem tehet mást. Ugye Oroszország a háború első pillanatától kezdve folyamatosan lóbálja az atombunkós botját. Tehát mind az elnök, mind Lavrov külügyminiszter és számos más vezető, meg ugye az orosz állami médiának a legputinistább műsorvezető, és időről időre az egész világot, de a fő ellenfeleket elhamoztással fenyegetik. Tehát pont az a lényeg ennek az egész gazdaság intézkedés csomagnak, hogy Európa, meg az Egyesült Államok sem akar katonai konfliktust Oroszországgal, de a maguk részéről mindent megtesznek azért, hogy Oroszországnak legyen nagyon rossz hogy fejezze be a háborút, és erre gyakorlatilag csak a gazdasági kényszerítő eszközök állnak rendelkezésre. Nyilván Moszkvának hosszú távon, egyébként Európának sem, nem lenne jó az, ha elveszíteni az európai piacait. Ühő, viszont ez a jelenlegi orosz hódító háború, az ukrajnali agresszió, az pont a hat. Ugye Európában azért a vezetők többsége már 14 óta látja, hogy komoly bajok vannak, Oroszországgal, sőt, az okosabbak már 2008 óta a grúzi elleni agressziót látják ezt, ezért igyekeznek az orosz függést csökkenteni. Egy elfogadható szintre. Nyilván nem zárhatjuk ki az orosz energiahordozókat az európai piacokra. Én úgy gondolom, hogy ez önmagában nem vezet el háborúhoz. Pont az a lényege, hogy fegyveres erők alkalmazása nélkül kényszerítse tárgyaló Oroszországot Európa.
1: Kaiser Ferenc, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt és képet adott arról, hogy hol tartunk most. Szép napot! Érem. És 8 óra 5-kor egyébként kapcsolunk majd Kárpátaljára, Dunda Györgyhöz. Annyit lehet tudni most, hogy volócot érte a támadás, és valószínűleg a rakéta egy vasúti villanytelepbe csapódott, 500 méteres körzetben kitörtek a házak és lakások ablakai, valamint a közelben lévő járművekben is kár keletkezett. Ezeket egyébként a Kárpátalja lappont netről olvastam most, és 8-kor kapcsolunk Kárpátaljára.
2: Letették esküjüket az áprilisi parlamenti választáson mandátumot szerzett képviselők hétfőn, ezzel megalakult az új országgyűlés. Továbbá a parlament elfogadta az országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőjének megválasztásáról szóló határozati javaslatot. A döntés alapján a Magyarországi Nemzetiségek Delegáltjait Tömörítő Testület mellett 15 bizottság működik a ciklus során a parlamentben, közülük tizet, kormánypárti öt ellenzéki az eskütétel után a DK és a Momentum képviselői kivonultak az országgyűlés hétfői alakuló üléséről. Hollik István a Lafides MP szóvivőjével beszélgetünk a következő percekben. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat is!
1: A posztolt ön is rögtön az alakuló ülés után a Facebookra egy képet, ami éppen azt lát, Tyúk, hogy a baloldal az eskütételt követően kivonul, nyilván nem a komplet baloldal, hanem ahogy hallhattuk csak két párt, és azt írta, hogy úgy néz ki, hogy igazából csak a fizetésüket akarják felvenni, de dolgozni már nem akarnak. Azt gondolja, hogy ez az üzenet ennek a kivonulásnak? Meg egyáltalán hogyan értékeli ezt az alakuló ülést?
5: Hát én azt gondolom, hogy az országgyűlés a választott képviselők munkahelye. Uh, Innentől kezdve nem Kedv és politikai kalkuláció kérdése, hogy ki az, aki bejár dolgozni a munkahelyér, és ki az, aki nem. Ugyanis erre a választópolgárok hatalmazták föl erre a munkára. Ezért én úgy gondolom, hogy nem teheti meg egyetlen képviselő sem, hogy az országgyűlésbe nem jár be. Az meg szerintem végképp nem járja, hogy valakit megválasztanak például a Hatházi Ákos Zuglóban, és még az esküjét sem teszi le, tehát még jogi lehetősége sincs arra, hogy a zuglóiakat képviselje. Ha ezt előre elmondja a zuglóiaknak, akkor azt mondanám, hogy még nincs is gond vele, de gondolom, hogy nem tájékoztat erről a zuglóiakat, hogy ő nem fog életeni az esküt, így nem is fog beülni a parlamentbe, de így lehetőségesebb lesz őket képviselni.
1: Igen, mert ugye aki nem teszi le az esküt, az nem csak, hogy nem kap fizetést, hanem semmilyen tisztséget sem tölthet be, de bármikor leteheti hát, az esküt, nem?
5: nem a parlamentben, tehát uh, semmilyen uh, jogosultsága nincsen, aki még az esküt sem teszi le.
1: De később leteheti, úgy tudom, ugye? Uh,
5: így van, leteheti, de hogyha később leteszi, akkor miért nem most tettele? <gül>
1: Igen, ezek nyilván politikai üzenetek. Az ellenzék azt mondja, hogy például azt szeretnék ezzel üzenni, hogy hát igazából nincs is értelme a parlamenti munkának egy újabb kétharmadnál. A Fidesz, a kormánypárt azt csinál, amit akar. Van értelme az ellenzék parlamenti munkájának? Hogy látja?
5: Még egyszer mondom, azt gondolom, hogy ez nem értelem kérdése. A választópolgárok 34%-a pontosan úgy döntött, hogy a baloldal képviselőit küldi be a parlamentbe. Azért, hogy dolgozzanak. Azt gondolom, hogy velük nem tehetik meg a baloldal országgyűlési képviselői, hogy nem jönnek be és nem dolgoznak az országgyűlésben.
1: Oké, okay, de akkor felteszem újra a kérdést, hogy egyébként látja érdemben azt, hogy, hogy munkásság a feladata van az ellenzéknek a parlamentben egy kétharmadnál, és hogyha igen, akkor mi az ő szerepük? Miért fontos az, hogy legyen a Fidesz mellett más párt is a parlamentben?
5: Hát Egyrészt azért, mert demokrácia van, eh, ahol eh, politikai vélemények, víziók eh, ütköznek, és ennek a legfontosabb helyszíne eh, a parlament. Eh, csak akkor tud egy ügyben, politikai vita kialakulni, hogyha az ellenzék a baloldal részt vesz a parlamenti munkában, hiszen ennek az országgyűlésnek éppen ez a funkciója, és hát ugye elvileg a demokráciát azért találták ki, hogy ezek a politikai véle vélemények versengeli tudjanak, de csak akkor tudnak versengeni, hogyha az érvek elhangzanak a parlamenten. Másrészt pedig ugye mi egy, azt gondolom, hogy fair, még azt is mondhatnám, hogy vonalú ajánlatot tettünk, hiszen ugye uh, nekünk még több képviselőnk uh, lett, de azt mondtuk, a baloldalnak meg még kevesebb, de ennek ére azt mondtuk, hogy a bizottsági struktúrában pontosan ugyanannyi uh, tisztséget ajánlunk föl a baloldalnak, mint amennyi volt nekik négy évvel ezelőtt, amikor egyébként több képviselőjük volt. Ez azt jelenti, hogy a baloldali képviselőknek öt bizottságot is vezetniük kell elnökként, tehát van feladatuk uh, a baloldali képviselőknek is a parlamentben.
1: Egyre többen beszélnek arról, és a jobb oldalon is, hogy valamiféle konszolidáció kellene a politikában, közelíteni kellene az álláspontokat, és tegnap volt egy-het vagy furcsa, vagy példaértékű, kíváncsiok a véleményére sajtótájékoztató hódmezővásárhelyen. Ugye ahol Márki Zaj Péter állt ki Lázár Jánossal, és gyakorlatilag, mint hogyha barátok lennének, fegyverszünetet kötöttünk, idézem Lázár Jánost, és együtt fogunk dolgozni innentől kezdve, hogy hódmezővásárhelynek jó legyen. Ez csak egy extrém példa, vagy ön szerint elindulhat valami a nagy politikában is.
5: Azt gondom, hogy mind a két politikus is azt teszi ami alkotmányos kötelezettsége, hiszen őt azért választották meg Márki Zajpétert polgármesternek, Lázár Jánost pedig immár több egyszerre országgyűlési képviselőnek, hogy képviselje a helyiek érdekeit és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a választott minden településének lakója, lakójának az élete az jobbá váljon, és a települések, a városok fejlődni tudjanak. Ha innen nézzük a dolgot, akkor teljesen természetes az, ami történt.
1: Akkor, ha jól értem a szavait, elindulhat egy folyamat, hiszen az elmúlt időszakban sok mondjuk ellenzéki polgármester úgy érezte, hogy az ő települése hátrányt szenved azért, mert nem kormánypárti, de jól értem, hogy ez most akár megfordulhat ennek a példának a kapcsán?
4: E -e,
5: hát nem ki kell igazítsen, hiszen az alapállítás nem igaz, e -e, nem
1: én állítom, ők.
5: Hát igen, akkor bocsánat, ők, az ő állításuk nem állja ki a valóság próbáját. Tehát csak mondok egy konkrét példát, ugye Magyar Falu program, a Magyar Falu program pályázatain elinduló önkormányzatok, itt ugye csak önkormányzatok indulhatnak, majdnem száz a nyer. Na most az azt jelenti, hogy szinte mindegyik település, amelyik elindul a Magyar Falú Program pályázatban, az nyer. Ez azt jelenti, hogy az ezen elinduló baloldali polgármesterek, illetve polgármesterek által vezetett önkormányzatok is nyernek. Tehát én azt állítom, hogy soha semmilyen párt politikai szempont nem játszott szerepet ezekben a döntésekben, nem is játszott, de nem játszott korábban sem. Mi azt nézzük, hogy Magyarország hogyan tud erősödni, az másodlagos kérdés, hogy egy adott települést, vagy várost, falut, milyen polgármester irányít.
1: Végszóra kíváncsi vagyok a véleményére, mert az adásban fogunk majd beszélgetni Gurmai Zitával, az MSZP nőtagozatának elnökével arról, hogy azt kritizálja az ellenzék, hogy például a nagy tablón, amit ugye láthatunk az alapogatóban, és után is alig van nő. Mi a nők szerepe a politikában a fidesz KDMP szerint?
5: Hát azt gondolom, hogy a női képviselőink gondolkodása, érzékenysége az szükséges ahhoz, hogy a mi politikánk is a
6: politikánkat is úgy
5: tudjuk kialakítani, hogy az teljes mértékben figyelemmel tudjon lenni a nők élethelyzetére, az édesanyák élethelyzetére, ezt mi fontosnak tartjuk, és én azt gondolom, hogy hogy a női képviselőink ezt a dolgokat teszik, kiválóan teszik. Sok női képviselőnk van a Fidesz és a KDNP frakciójában. Fiatalok és régebb óta fiatalok a kormányzatban, az előző kormányzatban is volt női miniszter, államtitkár is jócskán. Tehát azt gondolom, hogy ebben a tekintetben semmilyen szényekezni való nincsen.
1: Hollik István, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Szép napot!
0: Köszönöm, kedves sokra! Spirit FM Fame 92-9. A nagyváros hangja.
2: Az árstok miatt perlik az államot a kis benzinkutak Strasbourgban. A meghosszabbított ástok miatt tömegével zárhatnak be a kisebb utak. Az érintettek úgy érzik, valódi kompenzációt nem kaptak, jelenlegi formájában az árstok fenntarthatatlan. A témában vendégünk Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Jó reggelt kívánok!
7: Ez így jó jó reggelt kívánok!
2: Mire
1: számíthatnak a kis benzinkutak is, hogyha megteszi, hogy onnan kezdi, hogy tudjuk, hogy kapnak valamiféle kompenzációt, de ki és milyen mértékű kompenzációra jogosult?
7: Hát jelenleg a kormány március, április május hónapra egy 20 forintos támogatást adott a múlt évi teljesítményünknek a 80%-ára vonatkozóan. Ebből a 20 forintos támogatásból literenként a fuvarköltség lejön, tehát ahogy a finomítói kiszolgáló erről a benzinkutra elér a záró, ennek a költsége ebből, ebből e, levonásra kerül, tehát a költségeink nincsenek fedezve ezzel a támogatással. El kell mondanom, hogy például az költsége Múlt évben egyes helyeken 19 forint per kilovatt fizettünk, ma már 123 forint sem ritkaság, tehát rendkívül módon megemelkedtek a költségeink, az inflációs hatás, tehát jelenleg mindenki a családi kasszából hoz be pénzt a vállalkozásába, hogy az autósokat és a vásárlóinkat ki tudjuk szolgálni.
1: Hány ilyen kis benzinkútról beszélünk az önök látók körében? Hány ilyen család van?
7: Hát nálunk a szövetségben körülbelül 500 benzinkút van, hát Körülbelül lehet úgy venni, hogy egy benzinkút 10-15 főt foglalkoztat, így szűkebb tág tágabb körben, tehát az olyan 5-6 ezer ember, aki nálunk alkalmazásban van a családi vállalkozásokban, és hát nagyon fontos azt elmondani, hogy az Á-Stop az egy tősdénjegyzett termékre vonatkozik, tehát tősdénjegyzett terméket áron értékesíteni, főleg az árak felfelé irányt vesznek, az közgazdasági nonsensz, és hát a Strasbourg magi beadványunkat is azért tettük meg, hogy ez egy segélyhívás, vagy segélykérés, és egy hangos segélykérés a magyar kormányzat felé, mert nem külföldön akarjuk a problémáinkat megoldani, itthon szeretnénk ezt, és több javaslatot le is tettünk a megoldásra.
1: No, például javaslatok között szerepel az is, hogy maradhat az árstop, csak kapjanak nagyobb kompenzációt?
7: Hát az egyes számú javaslatunk az volt, hogy szociális támogatási alapra kell helyezni az ártámogatást, tehát aki meg tudja fizetni, a piaci árat fizesse meg, aki pedig a politikai vezetés úgy minősít, hogy támogatásra rászorul, ez szociális vagy gazdasági alapon lehet eldönteni, azt támogatni kell a szociális alapokon keresztül. A második javaslatunk az volt, hogy a molnagyker és a kisker között legyen egy olyan fix különbség, ami fedezi a költségeket, és a harmadik javaslatunk meg az volt, ha a támogatási rendszer mellett dönt a kormány, akkor a 20 forint egy 40 forint per literes támogatást adjon. Azt fedezni, ha jelenleg a költségünket tehát nem az, hogy más vállalkozásból, megtakarításokból, vagy a 0%-osan hitel, hitelt biztosító széchenyi kártyával kell elpótolnia a kiadásainkat.
1: Hogyha a legutóbbi kormányinfot felidézem, akkor körülbelül ö, ott is rákérdeztek a kis benzinkutak helyzetére. Úgy, úgy tűnt, mintha ezt így lesöpörte volna a kormányzat. Ezért fordultak Strasbourgba?
7: Igen, tehát ez, ez egy ilyen segélyhívás. Ugye nagyon több, le, több levelet küldtünk a kormányzatnak. Én gondolom, hogy ezek a megkeresésen jelenleg feldolgozás alatt vannak, reméljük re, legalábbis, és ez a strasburgi beadvány a szolgálja, hogy hogy a kormányzatot kérjük, hogy figyeljen oda, mert nagyon nagy problémák elé nézünk. Tehát ezek a vállalkozások az, az elmúlt 30 évben nem kellett őket támogatni. életerős vállalkozásokról vannak, van szó, és egyik napról a másikra csőt helyzetbe kerültek.
1: Hány ö, szövetségesüket érinti egyébként a bezárás ö, lehetséges esélye?
7: Hát én úgy látom, hogy tehát 2200 benzinkút van Magyarországon, ebből a, a nem színes, tehát ami, ami magánhálózat, tehát nem brendelt hálózathoz tartozik, az körülbelül olyan 1000 benzinkút. Tehát ezeknek a léte forró kockán ebből az ezer körülbelül kb. 100, 150 darab, ami nemzetközi céghez tartozik, de nem rendelt céghez. Tehát 850 az magyar magántulajdonban van alapvetően családi vállalkozások. Mindegyiket
1: mind a, a 850-et bezárás fenyegeti ön szerint?
7: Hát ez ugye döntéskérdés, hogy ki mennyire, kinek milyen tartalékai vannak, de én azt gondolom, hogy ez nem fenntartható, hogy három millió autósnak a, a kedvező mobilitását ezek a kisvállalkozások viszik a hátukon. Ugye a molnak megjelent a, a márciusi finomítási eredménye, az hétszerese volt a februárinak, tehát a mol mellén zsebéből kifizeti ezt az ástokot, mi nem tudjuk.
1: Strasbourghoz fordultak, de hát az ott idő, amíg eldől bármi, addig bőven szerintem csődbe mehet ez a 850 vállalkozás. Mi a megoldás? Hát,
7: hát a, a megoldás az, hogy a, a kormányzattal keressük a párbeszédet, mert ez jelenteni a leggyorsabb megoldást, és bízunk a kormányzatban, hogy felismerik, hogy március elején azért nagyon jelentős ellátási problémák voltak Magyarországon, egy benzinkut létesítése az kb. három év, rengeteg engedélyhez kötött. Tehát ez nem olyan, hogy egy nem leteszem és akkor árulom a terméket, hanem ez nagyon komoly, egy robbanást tűzveszélyes termék értékesítéséről van szó, komoly Arról volt szó, idő, csehát, idő... hogy a
1: ezeket majd simán átveszi, nem? Hogyha valaki be akar csődölni.
7: Nem tudja átvenni, mert technikai nem me megoldható az átvétel. Tehát egy benzinkútnak az átvétele az eltartat akár hat hónapig is, amíg a e, megfelelő pénztárgép, kasszabekötések megtörténnek a navnál, különböző hatósági engedélyek beszerzése kerülnek, tehát ez mind idő, hitelesítéseket végre kell hajtani újra, tehát ezek olyan technikai jelenek, amik megkerülhetetlenek.
1: Végszóra röviden, Szlovéniában is volt benzinás ott eltörölték ezt, 20%-kal nőttek az árak, kb. 700 forint litere most a benzinnek és a gázolajnak, Magyarországon is hasonlóval jogatnak minket. önszerint szerint ez reális?
7: Hát a piaci ár az körülbelül itt van, igen, ez reális, de hát nem megkerülhetőek a piaci árak, és az emberek tudatosságát pedig ar arra kell irányítani, hogy igen, az energia drága, az energiával spórolni kell, és alternatívákat kell keresni. Magyarországon rengeteg lehetőség van alternatív energiák előállítására, a geotermiától, a biomasszán át, a zöld energián, szél, szél szolár, tehát nagyon jelentős tartalékokkal rendelkezünk. Magyarországnak kellene indulni ebbe az irányba erősebben. Egri
1: Gábor a független benzinkutak szövetségének elnöke. Köszönöm szépen.
7: Nagyon köszönöm a
0: lehetőséget, kezdj csak olyan. Spirit FM 92 9. A hangja.
2: Megalakult az első Momentum frakció, az eskütételt követően az összes képviselőjük kivonult a parlament alakuló ülés érdemi részéről. A párt azt ígéri, a következő időszakban azon dolgoznak, hogy a politika a hatalom helyett újra az embereket szolgálja, és hogy megmutassák, lehet jobban és tisztességesebben politizálni. A következő percekben Tompos Mártonnal, a párt szóvívőjével, országgyűlési képviselőjével beszélgetünk. Jó
1: reggelt kívánok!
8: Szép jó reggélt, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Miért vonultak ki?
8: Hát azért vonultuk ki, mert úgy gondoljuk, hogy a, a minimumot megtesszük bent, mert az eskült, ezen már nem újjon, és aztán a, amikor egymást meglapogatva, megválasztva bejelentik, hogy mennyire ez tisztességes és egyenlő választásoknak voltunk a nem tanulja, illetve az átélői, akkor azonban nem szeretnénk részt venni.
1: Néhány perccel ezelőtt Hollik István volt a vendégünk telefonon, ugye a Fidesz kommunikációs igazgatója, <hül> és amikor őt kérdeztem erről, akkor, akkor azt mondta, hogy ez így igazából nem tisztességes, mert azért vannak megválasztva a képviselők, hogy már pedig járjanak be, ez a munkahelyük, ezért kapják a fizetést, amikor arról kérdeztem, hogy jó-jó, de mondjuk érdemben mit tud hozzátenni egy ellenzék egy újabb kétharmadhoz, akkor azt mondta, hogy hát ezzel biztosítjuk azt, hogy demokrácia van, és már pedig a parlamentben ütköztetni kell a véleményeket.
8: Ez egy nagyon érdekes állítás, vagy egy nagyon nagyon szép állítás húlik útól. Ugye benne van, hogyha a véleményeket ütköztetjük, de aztán nem hallgatják meg az ellenérveket, akkor azért továbbra is fennáll az a kérdés, amit feltett neki, hogy jó, de hogy mit, tett, mit tud hozzátenni az ellenzéki képviselő. Sajnos azt látjuk, hogy csomó esetben az ellenzéki indítványok akár jók, akár nem, akár lehetne velük kezdeni valamit, akár nem, még a törvényalkotási bizottságon sem jutnak át. Így viszont a viták azok meddők, és mi azt mondjuk, hogy ennek úgy így igazán bent nincs értelme, mert fogjuk tenni, amit meg kell, fel szólalni, Üm, beszéltünk majd arról, hogy milyen terveink vannak a közeljövőre nézve, de a parlamenten kívüli politizálásnak van igazán, igazán haszna vagy súlya szerintünk a magyar politikában jelenleg.
1: No igen, beszéljünk arról, hogy milyen terveik vannak, illetve akkor arra is reagáljon még itt ebben a kis csomagunkban, hogy Hullik István azt is mondja, hogy igazából az, hogy letették az esküt és kivonultak, ez azt jelenti, hogy mindenki csak a fizetését akarja fölvenni, de dolgozni nem akar.
8: Hát, ez érdekes, akkor miért mentünk be egyáltalán? De most én nem, 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 nem szeretnék holik úrnak a rogán által megírt propaganda paneljeire reagálgatni. Nem, arra reagáljon,
1: igen, vagy nyugtassa meg az önökre szavazókat, hogy a fel... nem a fizetést akartuk csak fölvenni, hanem, hogyha nem mennek be a parlamentbe, akkor miről szól ez az egész? Hogyha a parlamenten kívüli politizálás a fontosabb.
8: Hadd kezdjek egy kicsit messzebbről. A mi logikánk az, hogy a parlamentben lévő erőforrásokat használni kell. Tehát az, hogy pénzt kapunk, az, hogy kapunk erőforrásokat, információk, illetve mások alkalmazásának keretében, az egy olyan dolog, amivel pártot tudunk építeni, amivel az egész országban meg tudunk jelenni az üzeneteinkkel, és meg tudjuk mutatni, hogy mi hogyan képzeljük el a Fidesz-en túl világot, hogyan képzeljük el azt, hogy Magyarországnak hogyan lesz jobb, mint ami most van. Tehát ezeket az erőforrásokat használni kell, és ezzel ezt eldobni szerintünk hiba lenne. Ugyanakkor abban részt venni, hogy megkérdezek egy minisztert vagy egy államtitkárt, és az ő helyettesének a helyettese elmondja azt, amit a Rogánféle propaganda gépezet összeállított, annak nem nagyon van értelme. Tehát a munkát, amit el kell ilyenkor végezni, azt elfogjuk, de ezt az erőforrás mennyiséget, ezt arra fogjuk használni, hogy az egész országban, illetve hát a határon túlok, túlon is, megpróbáljuk a momentumos gondolatokat átadni.
1: Nem rogozok akkor ezen tovább, hogy az erőforrás pénze, és akkor csak a pénz kell. Az,
8: az, az, az is, az is. De csak erre lehet szűkíteni, ez elég szomorú gondolkodás, mert azért az, hogy ott vagyunk, információkat szerzünk, az, hogy, hogy egyáltalán lehetőségünk van mondjuk irodákat bérelni, ami momentumnak parlamenten kívüli párként azért nagyon korlátozott mennyiségben átrendelkezésére, az, az bőven tudom túl, túlmutat ezen. Tehát, hogy ez ezt így lebutítani, ez megint ez a. Hát így minden, minden egyszerű, mindent, minden fekete-fehér gondolkozás, ami szerintünk ennél van bonyolultabb, összetettebb, logikusabb magyarázat is erre.
1: No, ne ezt magyarázzuk, hanem végszóra azért röviden mondjuk e hogy mi most a következő feladata a momentumnak.
8: Következő feladat, igen. Mi azt látjuk, hogy kettő irányból kéne ezt igazán megmutatni a következő másfél hónapban, hogy mit szeretnénk csinálni. Ugye az egyik a megélhetés. Tehát, hogy egészen elképesztő árakat látunk, látjuk azt, hogy a paprika paradicsom ára az olyan, hogy Egekben van, gyakorlatilag a lecsó egy luxus termék lesz a következő időszakban. Tehát ezzel foglalkoznunk kell, és hogy az előző beszélgetésből is kiderült a benzinás stopp az nem fenntartható hosszú távon, és hogyha az üzemanyagárak növekednek, akkor minden nevekszik, Tehát erre még az infláció és az üzemanyagárak még rá fognak jönni. Ezzel kezdeni kell valamit, és itt majd javaslatokat kell tennünk. A másik, és ez kifejezetten kapcsolódik ehhez, az az Európai Uniós pénzeknek az elvesztése. Tehát, hogy látjuk azt, hogy az Európai Unió fontosan azt mondja, hogy nincsen jogállam Magyarországon, amit talán úgy lehetne lefordítani, hogy nem látnak garanciákat arra, hogy az uniós pénzeket ne lopnák el itthon, ezért nem szeretnének továbbiakat küldeni, és eltetszik ez szerinti eljárás is a Dámoclész karjaként a fejünk fölött lók. Meg kell menteni ezeket a pénzeket, és mi szeretnénk ezzel. Foglalkozni, hogy milyen változásokat, milyen módosításokat kell Magyarországnak tennie ahhoz, hogy ez megtörténjen. Ahogy a holikos résznél beszéltünk róla hogy a Fideszedből bárit meghallgat, az egy erős kérdés, de nekünk ellenzéként az a feladatunk, hogy ebben segítsünk. Aztán majd a kormány eldönti, hogy
1: Na várjuk majd ezeket a javaslatokat, Tompos Márton. Nagyon szépen köszönöm.
8: Nagyon
0: szépen, szépen köszönöm szépen. én is. Viszontálásra és hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, Vogyarák Anikó.
1: 8 óra 5 perc van. Jó reggelt kívánok mindenkinek, és ahogy azt ígértük, tudunk kapcsolni Kárpátaljára. Dunda Györgyöt szólítom a Kárpátaljai Igazsó főszerkesztőjét, köszöntelek.
9: Jó reggelt kívánok!
1: Mi történt pontosan? Annyit... Tudunk, hogy támadás érte Kárpátalját, mindenki meg van ijedve. Mit lehet tudni?
9: Ha ez hogy tegnap este órákban itteni helyi idő szerint fél-nyolc órakor országos légiriadót rendeltek el. Ez ugye megszokott Kárpátalján életre országosan is, az viszont nem megszokott, hogy Kárpátalját is régi támadás érte. A háború kitörése óta ez volt az első ilyen eset. A légi idején a Volócon, ez a ugártól egy 100 kilométerre található hegyvidéki település, a magyar-ukrán határtól olyan 115 kilométerre húzódik. Volócon a vasútállomás közelben, közelében ért légitámadás egy villanytelepet. Helyszíni beszámolók szerint ilyen fél kilométeres körzetben ablakok betörtek, közelben parkoló gépkocsikban, keletkeztek károk, és az első hírek alapján el még nem lehet öt Tudni, hogy van-e személyi sérülés, vagy ne adjék halottakról jelentés. Viszont később tisztázódott hogy szerencsére sem személyi sérülés sem áldozata nincs a rakétatámadásnak. Egyébként ezek azokban az esti órákban, tehát tegnap este, kedveste 18 rakétát lőttek ki Ukrajna irányába, ezeknek a többségbe célba is ért, például a kárpát a szomszédos Lembergben is legalább három rakéta csapódott be, és Ukrajna más régióiban is, ami közös bennük, hogy valamennyi esetben vasúti infrastruktúrális létesítmények, célpontok ellen irányultak ezek a támadások. Félhető ellennek az a legfőbb magyarázata, hogy ezzel is próbálja a, az orosz fél el nehezíteni és lehetetni a nyugati fegyverszárítványokat, amit leginkább ugye vasúton próbálnak eljuttatni a keleti délkeleti régióba, ahol a legintenzívebb harcok zajlanak jelenleg.
1: Amikor az előző órában beszéltünk Kaiser Ferenccel, aki biztonságpolitikai szakértő, és rákérdeztem erre a kárpátalja esetre, ő azt mondta, hogy igazából várható volt, hogy kárpátján is lesz. Előbb vagy utóbb rakétatámadás. Te, ti ezt hogy látjátok?
9: Hát, em... Igen, várható volt, ez, ez, ez tény, hiszen gyakorlatilag kettő megyében nem történt eddig Ukrajnában légitámadás, most már csak Kárpátalján talján a megtörtént most csak a Romániában határos Csernyuski nem jött még jelentés. Várható volt, de úgy voltunk vele, hogy, hogy nem hittük el, hogy Kárpátalját is támadják, hiszen itt, itt nem volt, illetve most nincs olyan jelentős katonai célpont, ami támadás lehetne, hogy a fegyverek nem jönnek be, az ukrán-magyar határszakaszon, úgyhogy igazából de, de, de számítottunk rá, de minket is meglepet, és ami érdekes lesz, hogy ezek után az emberek úgy fognak reagálni a légiriadókra, mert ugye ezek nagyon megszaporodtak, szinte naponta, napi gyakorisága voltak, volt olyan, hogy naponta többször is, és amíg eleinte az emberek megijedtek, és, és valóban komolyan vették óvóhelyekre, pincékbe húzódtak, addig az elmúlt időszakban, az elmúlt napokban azt lehetett megfigyelni, hogy légi riadó esetén is ugyanúgy zajlik az élet, senki nem siet óhelyre, helyre, teszi a dolgát. A, a utcákon az emberek közlekedés mi egymás, a tömegközlekedés rá csak az kötelező érvényel, ugye? Ilyenkor most, ezután a tegnapi támadás után vélhetően az emberek ehhez ez, ez nagyobb felelősséggel fognak viszonyulni. És egyébként Viktor Mikita megyei katonai közigazgatás vezetője is erre szólított fel a légi támadás után, hogy Legyenek szívesek az emberek, vegyék a lehető legkomolyabban a légiriadókat, hiszen, mint el a bebizonyosodott, valóban bárhol, bármikor eh, megtörténhet a baj.
1: Hogy látod egyébként? Nem tudom, hogy most reggel találkoztál -e már bárkivel, vagy tegnap este a hangulat milyen Kárpát ezek után? Van félelem?
9: Még ezt nehéz megmondani, nyilván a mai nap, egy-két napnak el kell tenni, hogy ki hogy reagál erre. Így a legelső benyomásaim alapján a háború február 24-i kitörésekor nagyobb volt a pánik hangulat. Nagyon sokan menekültek a határ túloldalára, és a pánik hangulat uralkodott el. Most az első órákból, néhány órával vagyunk túl az esti rakított támadás után, hasonló nem figyelhető meg, valahogy a háború 69. napja volt tegnap, ma van a 70. Ugye? A háború 69 napja alatt azok, akik itt maradtunk, akik itt tesszük a dolgunkat továbbra is, valahogy megtanultunk együtt élni ezekkel a problémákkal, nehézségekkel, és ezekkel a... Hát a támadásokkal még nem a légiriadókkal igen, de ugye most már a rakétatámadás megtörtént. Viszonylag a magyar lakta, kát a magyar lakta területeitől a volóci község távol található munkáshoz van talán a legközelebb olyan 50 kilométerre, Beregszáztól 75-80 kilométerre, illetve határmenti magyar lakott területektől de azzal együtt is, hogy mégis a mi megyénket, a mi régiónkat érte egy ilyen támadás, senki sincs bebiztosítva, hogy holnap, holnap után hol lehet a következő. Még kérdéses lesz a reakciók. Nyilván ez attól is függ, hogy az elkövetkező napokban megismétlődik-e érő találat, mert ha igen, akkor szélünk, hogy ez nyilván pánik hangulatot várt És gondoljunk azokra a menekültekre is, akik éppen kelet-ukrajnából menekültek el a biztonságosabb nyugati régió, és akkor itt is utólélik őket a háború.
1: Dunda György, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és akkor folyamatosan próbálunk mi is tudósítani, akár általad arról, hogy mi a legfrissebb helyzet ott kárpátalján. Köszönjük szépen!
9: Köszönöm! Köszönöm!
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: 26 vezetői posztra választottak képviselőket az Új Országgyűlésben, kivétel nélkül férfiakat írja a 444.hu Az 98 parlamenti képviselőnek mindössze 14% a nő. A Kövér László listáján szereplő 16 elnök között egyetlen egy nő sem található. Gurmai Zitával az MSZP nőtagozatának elnökével beszélünk a nők helyzetéről a közéletben és a parlamentben. Jó reggelt kívánok!
6: Öreget kívánok, hát azért azt tegyük hozzá, hogy 1990 óta sajnos változatlanul 10% körül a nők képviselet a Magyarországgyűlésben. Most 28-an vagyunk nők, az előző országgyűlésben voltunk 26-an. Hát annyi jó híren vagy az ellenzéki képviselőknek 19% a nő, míg a Fidesz képviselőnek csak 11%-a. Egyébként a KDNP áll a legrosszabbul, hiszen csak... 6 vannak képviselők. Ugye, miről is beszélt ugye itt a, a tudósítás elején a kollega ugye az, hogy 15 darab parlamenti bizottság van, ebben a 15 bizottságban gyakorlatilag mindegyiket férfi vezeti. A parlament alelnöke és a ház nagyon nő, tehát összesen gyakorlatilag a legfelsőbb szinten gyakorlatilag két nőtársunkat találunk. És hogyha megnézzük azt, hogy gyakorlatilag a bizottsági alelnökök között 17% a nő, és gyakorlatilag a frakcióvezető helyettesek között, én is ebben a frakcióvezető helyettesek, én tudom ezt mondani, 25, 21 százalék. Tehát azt tudom mondani, hogy azok az országok, amelyek törvényben rögzített, vannak törvényben rögzített kvóták, azt mondják, hogy 2026-ra elérhetik a nemek közötti egyensúlyt a parlamentben, azokban, amelyekben egyáltalán nincsen kóta, közel 20 évbe telhet írja ezt, hogy a a nemek közötti egyenlőség intézete egyébként éppen tegnap jelent meg a, a friss jelentés, és ugye gyakorlatilag az a probléma, és hát ez nyilvánvaló, hogy ez amit lehetne tenni, ugye a parlamenti kvóták és a női férfi jelöltek egyelő láthatóságát biztosító szabályok, azok, amik egyébként hatékony eszköznek bizonyultak, és azt tudom mondani, hogy ha ezeket az eszközöket következetesen és minden szinten be tudjuk tartani, akkor azt gondolom, hogy lesz valami milyen fajta változás. De azt tudom mondani, hogy például kulcsbizottságokban bizottságokban nincsenek nők, tehát például a, a költségvetési bizottságban nincsen egy darab nő sem, a mezőgazdasági bizottságban nincsen egy darab nő sem, tehát, tehát mentelmi bizottságban akkor a, a hogy mondják, azt most nem teszem, mert még volt egy bizottság, és ami nagyon érdekes, hogy van két bizottság, ahol, illetve három bizottság, ahol sokan nő, ahol 33 a nő, ez a külügyi, az európai ügyek és a fenntartható fejlődés bizottság, persze kihetetlen kevés a nő, tehát persze honnan lehetne több nőt varázsolni ugye a, a bizottságokban, ha egyébként is rendkívül kevesen vagyunk. Sajnos ez az a tendencia, amiben Magyarország a száz 51. volt az előző ciklusban, hát most sem már gyakorlatilag sokkal jobban, és hát azt tudom mondani, mint volt európai parlamenti képviselő, hogy gyakorlatilag az EU-s 27 tagállamban és gyakorlatilag Magyarország továbbra is az utolsó helyen van. Holléki
1: Istvánt kérdeztem, aki a vendégünk volt a műsorban erről is, hogy tudtam, hogy önnel fogok beszélgetni, hogy mi a nők szerepe ő szerinte mondjuk a kormányzatban, és azt mond, hogy azért azt vegyük figyelembe, hogy a nők a kormányzatban kiemelt szerepkörökben vannak, például sok államtitkári vagy miniszteri poszton is. Tehát lehet, hogy a bizottságokban nincs mondjuk annyi nő, de egyébként vezető szerepben van.
6: Jó, hát én azt gondolom, hogyha egy 15-ös kormányban van... Eh... Egy darab miniszter, az igazságügyi miniszter és két darab tárca nélküli miniszter nő, azért azt én nem tartanám soknak. Egyébként az előbb kormányzatban egyáltalán nem volt nő. Tehát én azt gondolom, hogy ma már paritásos kormányban, nem csak portuál hanem a Spandiábországos nagy részében. Tehát én úgy gondolom, hogy az, hogy van jó néhány női államtitkár, ezt én rendkívül fontosnak tartom, de a vezető pozíció. Hát Varga
1: Judit is nő.
6: Természetesen csak azt mondtam, hogy azt, hogy a 15-ből volt, most jelen pillanatban a zárásképpen volt kettő darab nő, hát most már ez ne egy hurra optimizmussal a okot, tehát erre próbáltam azt mondani, hogy ma már a nyugat európai demokráciákban minimum 30-40, sőt, valahol autoritásos kormány van, tehát ehhez képest azért ez a, a kettő-három nő, de hát Aholik István arra azt vetíti elő, hogy a következő kormányban pajításos kormány lesz, hiszen a köztársaság elnökünk is nő lett, akkor természetesen én rendkívül módon lelkes vagyok, de még egyszer, hogyha ennél a minimális számnál több nő lesz ebben az országgyűlés, vagy bocsánat, a parlament, vagy a, a kormányzatban, akkor azt gondolom, hogy ez fontos, de hát ez, ezen bőven van pendő.
1: Ez napokon belő kiderül, és akkor folytatjuk, Urma köszönöm szépen.
6: Nagyon-nagyon optimista vagyok, reméljük, hogy mégiscsak lesz változás. Köszönöm.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: Finország felmondta az atomerőmű építéséről szóló szerződést a rosszatommal. Az orosz cég csalódott, amiért a Finn cég vezetése felpontja Finn leányvállalatával az atomerőmű építésére megkötött szerződést. A friss hírekre reagálva az LMP azt közölte, ha Finnországban nem lesz rosszatom atomerőmű, Magyarországon se legyen. Összehasonlítható-e két projekt? Valamint a finnek döntése hatása lehet a magyar projektre? Erről kérdezzük vendégünket, Asszódi Attilát energetikai mérnököt. A BME természettudományi karának Dékányát.
1: Jó reggelt kívánok! Jó
10: reggelt, jó reggelt!
1: És aki korábban ugye a Pakssi bővítésének kormánybiztosa is volt, összefügghet a két projekt ön szerint?
10: Igenis meg nem igen. Igenis, meg nem is. A tulajdonosi szerkezete nagyon más a film projektnek, hiszen ott önkormányzatok, magánszereplők, ipari cégek, a tulajdonosai annak a társaságnak, aki magát az erőművet megrendelte és más a projektet érintő különbségek is vannak. Ugyanakkor őszintén szóva azért sok tekintetben te kezeltük úgy a fin projektet, mint egy, egy testvérprojekt, aminek a történései azért mérvadóak a, a számunkra. Ugye a finek egy évvel korábban kötötték a szerződést, és tulajdonképpen egy évvel hamarabb indult meg a mérnöki munka. Aztán voltak olyan szakaszok, amikor szerintem a magyar projekt mérnöki szempontból lehagyta a finn projektet, mert egyszerűen a magyar oldalon több mérnöki támogatást lehetett biztosítani az orosz fél számára, mint amit a finn cég tudott finnországban biztosítani. De az ugyanakkor egyértelműen hasonlóság, azonosság, hogy az egyik projektben sem született eddig létesítési engedély, miközben ezeknek évek óta, már meg kellett volna történniük ezeknek a lépéseknek. Tehát ilyen értelemben nagyon-nagyon hasonló helyzetben vagyunk, a tervek nagyjából elülettek készítve, a nukleáris hatóság sem Finnországban, sem pedig Magyarországon eddig pedig nem tudta kiadni a létesítési engedélyt ez, ez azért egy ez hasonlóság, és a, a műszaki követelményeink is nagyon-nagyon hasonlóak voltak, hiszen ugyanabból az európai szabályozásból vannak levezetve.
1: Akkor lehet ez egy jövőkép egyébként számunkra?
10: Hát azt gondolom, hogy nem. A, az mindenképpen egy nagyon nagy különbség, hogy más a finanszírozás. Tehát a, a finnországi projektben a, a tulajdonosok, a saját pénzüket adták be tulajdonképpen, ráadásul a finneknél van egy úgynevezett mankala modell, ami azt jelenti, hogy az erőmű társaság nem egy profitorientál cég, hanem kifejezetten non-profit szervezet, és a villamos energiát a tulajdonosai számára az ő tulajdonosi részarányuknak megfelelő arányban értékesíti önköltségi áron. És ez, ez mindenképpen egy, egy, egy nagyon komoly különbség, hiszen a, a magyar cég az egy állami tulajdon, tehát a paskettő ZRT, az egy állami tulajdonú cég. Itt ezek a különböző magánszereplőknek a szempontjain nyilván nem betűlnek bele ebbe a, ebbe a helyzetbe. Műszakilag persze mindenképpen elgondolkodható, ami Finnországban történt, hiszen ahogy az előbb mondtam, nem tudott a, a finn projekt sem, és a magyar projekt sem eddig létesítési engedélyt szerezni, és ennek a, a Finnek szerint alapvetően az az oka, hogy, hogy a, 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 a fővállalkozó, tehát a, 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 a Rosatomnak a tulajdonában lévő projektcég, az nem tudott kellően előre haladni, azt, sőt azt írják igazániból a közleményükben, hogy úgy ítélik meg, hogy nem képes arra, hogy ezt a projektet megvalósítsa. Most nálunk a fővállalkozó egy másik rosszatom tulajdonban lévő cég, tehát önmagában ebből még nem kéne, hogy következzen, bármi is, de azért mégiscsak a rosszatomnak a képességeit, hozzáállását és munka teljesítményét, munkasebességét azért sajnos ez a, ez a film történés jellemzi. És hát arra, ön, de még egy dolgot fel kell, hogy hozzak, mert azért szerintem a politikai környezet nagyon-nagyon más, hát. és az ilyen nagy, nagy projekteknél a politikának mindig szerepe van. Ugye Finországot nagyon megijesztette az orosz-ukrán háború. Ugye Finnországnak van egy 1300 kilométer hosszúságú közös határa Oroszországgal, és közvetlenül a második világháború előtt ugye volt egy nagyon rossz élménye a finneknek, mert Oroszország megtámadta Finnországot, és egyébként a sokkal kisebb finn hadsereg megverte abban a rövid háborúban a, az oroszokat. De hogy hagyományosan nagyon tartanak az oroszoktól politikai, külpolitikai szempontból, megalapozottan, és az, ami most Ukrajnában történik az az agresszió, amit az oroszok Ukrajnában végrehajtanak, az mindenképpen negatívan befolyásolja az oroszok finországi megítélését, és hát tulajdonképpen látjuk azt, hogy, hogy Finország masszívan gondolkodik azon, hogy, hogy belép a NATO-ba, tehát ennek olyan politikai következményei vannak, ami szerintem így az energetikára is rávetül.
1: Hát és egyébként már mi sem vagyunk barátságos ország, bármennyire is úgy tűnik, hogy politikailag lavírozni próbál a kormányzat Oroszország és Ukrajna között. Hogyan látja, hogyha azt a szót emlegeti mindenki, hogy kitettsége ebben? Például van különbség finnország és Magyarország között? Azért is kérdezem, mert most ugye a hatodik szankciós csomag, ami az Unió által van előkészítve, pont az olajembargóra irányul, és ugye Magyarország és Szlovákia elvileg felmentést kaphat, mert hogy olyan mértékű a kitettségünk. Hogyan látja ezt az egészen?
10: Nagyon nagy a kitettségünk. Ugye ebben a pillanatban például az atomerőműnek, a Paksatomerőműnek az üzemanyagát csak Oroszországból tudjuk beszerezni, nincsen alternatív szállító, és hosszú idő, amire alternatív szállító tud majd lenni. Itt mindenképpen ebben a pillanatban 100%-os a kitettség. A földgáz ellátásunk tekintetében meg mondjuk 85%-os a kitettség, mert a Magyarországon felhasznált földgáznak a 15%-a hazai termelésből származik, de a maradék 85% import, és az ebben a pillanatban 100%-ban orosz molekulákat a tartalmaz csak. Tehát csak Oroszországból tudunk ebben a pillanatban importálni, és ahogy mondom ez 85%. És a szlovákoknál sem különböző a helyzet. Tehát igen, Magyarországnak, Szlovákiának nagyon nagy a kitettsége, nagyon sok országnak még magas a kitettsége. De, de nekünk kiemelkedően magas, és nyilván mind a lakosság ellátása, mind az ipar az ipari termelés fenntartása nagyon komoly problémákba ütköznek, hogyha megszűnne a, a, a földgáz ellátás, és a, a, a kőolajban nem ennyire magas a kitettség, de ott is nagyon magas 50 fölötti, tehát ez nagyon komoly gondokat okozna és ez nyilván egyébként az oroszoknak a számításában ez maximálisan benne van tehát ők ezt végig gondolták akkor, amikor ezt a háborút elindították, és pontosan arra számítottak, hogy a, az európai partnereknek a, a mozgástere nagyon kicsi lesz, éppen ezek miatt a kitettségi kérdések miatt, és hát ebben lesz óriási eh, nagy változás. Ha megengedi egy vonatereig, még azért visszatérnék az eredeti kérdésre, mert pontosan ez a kitettség az, ami szerintem befolyásolja, hogy, hogy mit lehet és mit kell csinálni az atomerőmű tekintetében, mert őszintén szóval a földgáz kitettségünk nagy volta miatt, itt ez egy óriási kockázat a számunkra, és euh, első, tehát az lenne a legfontosabb, hogy a lehető leghamarabb e, legyen új atomerői termelőkapacitás, hogy a földgázról jobban le tudjunk e, válni, mert, e, mert ott a, ha, ha lekapcsolják a vezetéket akár a, az európai szankciók, akár a, az orosz szállítási hajlandóság megszűnése e, miatt, akkor ott, ott sokkal hamarabb van nagyon nagy baj, e, mint, mint bárhol máshol.
1: A Paks 2 projekt mindemellett meddig tud egy ilyen kvázi altatott állapotban menni?
10: Nagyon nagy baj lenne, hogyha altatott állapotba kerülne. Tehát őszintén szólva, hogyha... É. hivatalosan nincs abban, nem tudom megmondani, hogy mennyire van abban. Ugye itt nagyon izgalmas kérdések felvetődnek. Tehát ahhoz, hogy egy ilyen kooperációt meg lehessen valósítani, ahhoz szakembereknek kell jönni-venni, utazni kell tudni. Ha most a, a például a vízumokon keresztül olyan helyzet keletkezik, hogy, hogy az orosz szakértők nem tudnak beutazni, akkor igaza van, ez bealtathatja a projektet. Vagy a pénzügyi rendszer, hogyha megváltozik, és nem lehet fizetni a szolgáltatásokért, akkor ez nyilván arra fogja sarkalni a feleket, hogy, hogy frízeljék a projektet, és akkor az, az viszont azért nagyon nagy probléma, mert akkor a pénzünk, amit eddig rákötöttünk, benne áll, és, és, és nem, nem fial, másrészt pedig akkor elhúzza azt az időpontot, amire üzembe léphetnek az új blokkok, és ahogy az előbb mondtam, a földgáz kitettségünknek a magas volt amiatt, ez, ez nekünk nagyon nagy probléma. Tehát, ha nem lehet ha nem lehet tovább haladni a projekttel, akkor, akkor tényleg meg kell fontolni azt, hogy akkor inkább befejezni és, és egy teljesen más alapokra helyezni, mert ha sok évig ez a, ez a projekt elalszik, akkor, akkor egy teljesen más projekttel véletlen hamarabb lehet célba jönni. Ugye nekünk sosem az volt a fő célunk, hogy az oroszokkal valamit csináljunk közösen, hanem az, hogy legyen egy új atomerőmű kapacitásunk, ami kiválthatja a régi blokkokat. És Emiatt uh, szerintem kulcskérdés, hogy a, a 30-as éveknek a legelejére az új atomügyi kapacitások el tudjanak indulni, mert, mert egyébként a villamos energiállátásunkkal baj lesz.
1: Ez akkor alapja lehet egy felmondásnak is ön szerint?
10: Inkább a politikai gondolkodásnak kellene, hogy az alapja legyen. A felmondás alapja sokkal inkább az, hogy akkor most tud-e teljesíteni az orosz fél, vagy nem. Mi látjuk-e azt a kockázatkezelési hiányosságot, amit a finnek felhoztak. Mi ugyanígy látjuk-e a műszaki munkavégzésnek a minőségét, mint ahogy a finnek mondták. Tehát azért az a fin mondás, hogy, hogy a, úgy ítélik meg, hogy a, a fővállalkozó, az orosz fővállalkozó képtelen és alkalmazása, a projekt megvalósítására. Ez egy nagyon durva, nagyon kemény mondás, amit bizony a magyar félnek, a, tehát a magyar tulajdonosnak és az ő tulajdonosának, tehát a, a kormánynak nagyon komolyan kell vizsgálnia, mert nyilván nem alap nélküli, amit a finnek itt, itt csinálnak. Nekünk ezt, ezt komolyan végig kell gondolni.
1: A Szódi Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre. Hát számtalan kérdés maradják, nem hogy, hogy folytassuk. Köszönöm.
10: Rendben, rendben, hívjon
0: nyugodtan. Viszontvállásra! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, Vogyerák Anikó.
2: A választás óta számos elemzés igyekezett feltérképezni a szavazók 2018 és 2022 közötti mozgását. A political capital becslése szerint mintegy 550 ezerre tehetők azok száma, akik négy éve még igen, idén már nem szerepeltek a választói névjegyzékben, miközben 400 en is lehetnek, akik 2022-ben szavazhattak először országgyűlési választáson. A választási részvétel demográfiai eredetű összefüggéseiről László Robert. A Politikai Capital Választási szakértőjével beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok!
1: Önök felhívták a figyelmet arra, hogy ez nem egy egyszerű matek, hogy úgy veszük, hogy hányan esnek ki és hányan kerülnek be, mert hogy mögötte ugye demográfiai folyamatok vannak, amelyek hatással vannak Egyes e szavazókörökre, vagy kivel szimpatizálunk. Mire jutottak?
11: Igen, igen, azt vettük észre, hogy mindenki megnézve a 2018-as adatokat, meg a 22-eseket, és akkor a különböző pártokra adott szavazatok esetében egyszerűen kivonják egymásból a két értéket, és megállapítják, hogy egyik a másiknál nem tudom 200 ezerrel kevesebb, akkor ezek szerint 200 ezer szavazót veszített vagy nyert az adott párt. És hát mivel négy év különbséggel zajlottak le ezek a választások, ez így ebben a formában biztosan nem lehet igaz, hiszen mintegy 500 ezer ember meghalt 2018 óta, 550 ezer választókorú ember meghalt azóta, és körülbelül, lesz már egy picit nehezebb becsülni, de körülbelül 400 ezer lehetnek azok, akik még négy évvel ezelőtt nem szavazhattak, most viszont igen. Tehát egy, mintegy egymillió embernek a kicserülődőséről van szó, 550 ezeren nincsenek már velünk, akik négy éve itt voltak, és van viszont 400 ezer, picit talán több is új belépő a, a rendszerbe. Persze közülük nem szavazott mindenki, se most, úgyhogy ez még magában nem elég ahhoz, hogy pontosan megmondjuk, hogy, hogy hány szavazót veszített egyik vagy másik politikai erő, mégis különböző eszközökkel lehet durra becslést tenni, és arra jutottunk, hogy a Fidesz ez a, ennek a demográfiai folyamatnak az eredményeképpen 100 ezer szavazó minuszsal indulhatott 2022-ben, az ellenzék pedig csak 50 ezerrel. Most ami ennél fontosabb, ez, ez azt is jelenti, hogy mivel a Fidesz több mint 200 ezer, szavazóval többet, e, 200 ezer szavazattal többet szerzett idén, mint négy éve. Hát ez azt is jelenti, hogyha egy 100 ezeres mínuszból indult, hogy legalább 300 ezer olyan választópolgár van ma Magyarországon határon innen, aki négy éve még más pártot támogatott, idén viszont a Fideszt.
1: Határon innen, ezt külön hangsúlyozta.
11: Igen, igen, mert hogy, hogy a, aki levélben szavaz, őre ki nincs a magyarországi lakcíme, ő a KS adatokban sincsen benne, úgyhogy most a, a magyarországi szavazókról beszéltünk, de a külföldön tartózkodó, lakcíme rendelkező és műképviseleten szavazók, azok benne vannak ebben.
1: Egy elég jelentős növekedés akkor ez a Fidesz részéről. Jól értem?
11: Jelentősebb, mint amennyi első ránézésre látszik. Mert Első ránézésre az, az, az jön le, hogy 2,8 millióan szavaztak idén, és 2,6 millió négy éve, akkor az azt jelenti, hogy szereztek 200 ezer új szavazót. De nem, valójában itt, itt inkább ilyen 300 ezer, sőt, még talán picit több is lehet az a szám, ami új szavazót jelent a Fidesz esetében, hiszen csak demográfiai okokból, eleve százezerrel kevesebben el számolhatott. Az ellenzék esetében nyilván -e sokkal kiszámolni, mert hát egészben más Éven, mint most, de legalább egy olyan 50 ezer szavazó mínuszból indulhattak, hát ők viszont ezt nem tudták ellensúlyozni, hanem mint ez közismert, még sok százezer szavazót vesztettek ezen felül is.
1: Jelenti ez azt is egyébként, hogy a fiatalok is szavaztak mondjuk a Fideszre a kormánypártra? Vagy tehát látunk bármilyen e, ilyen típusú következtetést ebben?
11: Mi, mi is úgy számoltunk, hogy a, a Fideszre jóval kevesebb fiatal szavazott. A pontos számítás menetét azt a blogunkon meg lehet tekinteni, a, a PC blogon, hogy hogy ki ezek a végértékek. Ezekben most tényleg nem akarok belemenni, mert ez egy rádióban retentően unalmas lenne, de aki szeretné végig a számokat, az a, a blogunkon megteheti. De igen, mi is természetesen úgy számoltunk, hogy, hogy ismert, hogy milyen választói csoportokban erősebb, illetve gyengébb a Fidesz, a fiatalok körében gyengébb az gyeng idősek, idősek Erősebb. Úgyhogy eleve úgy ki ezek az értékek, hogy úgy számoltunk, hogy többen hunytak el, vélhetően a Fidesz táborából átlagosan, mint az ellenzék táborából, és az új belépők körében pedig kevesebben választották a Fidesz és az ellenzéket, legalábbis az országos átlaghoz képest, de természetesen vannak a fiatalok között is új Fidesz szavazók.
1: Hogyan látja egyébként, ebből milyen következtetéseket vonhatnak le a pártok, vagy kell-e ebből bármilyen következtetést levonni, hogy önök tudtak egy ilyen számot produkálni?
11: Önmagában ebből még nem sok politikai cselekvés következik, csak tényleg azt vettük észre, hogy sok olyan felületes elemzés született, ahol a két értéket a négy évvel ezelőtt itt meg az ideit azt kivonták egymásból, és ezzel a faktorral egyáltalán nem számoltak. Tehát az elemzéseket lehet alaposabbá tenni, hogyha, hogyha beépítjük ezeket a, ezeket a számokat. És hát ami pedig a, a politikai következményt illeti, nem 200 ezer új Fidesz szavazót kell keresni, hanem legalább 300 ezeretek. Ez az egyik legfőbb eredménye ennek az elemzésnek.
1: László Robert, a Politikai Kapitál választási szakértője. Nagyon szépen köszönöm hogy a rendelkezésünk, és, és akkor az elemzés fent van az önök oldalán. Köszönöm.
0: Köszönöm mindenki. Spirit FM 92 9. A nagyváros hangja.
1: És idén tizedik alkalommal indult el a Teszed akció a héten egyébként több mint ezer találkozási ponton lehet csatlakoznia. Hát az ország legnagyobb országos hulladékgyűjtő akciójához erről fogunk beszélgetni Balog Szilviával, az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízott a helyettes államtitkárával. Nehogy felfokozzam itt gyorsan, jó reggelt kívánok!
12: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mi a tapasztalata most tíz év távlatából? Emlékszem még, amikor először szerveztünk ilyet, néhány civil mozdult meg, most több mint ezer találkozási pont van, hova fejlődtek?
12: igazából nyilvánvaló, hogy a ennek az akciónak a sikerességéhez hozzájárul az, hogy a klíma- és természetvédelmi akcióterben foglaltakkal összhangban a kormány kiemelt célja az illegális a hulladékkal szennyezett területeknek a felszámolása, hiszen mindannyian tiszta környezetet és tisztább országot szeretnénk. És ezért, ahogy ön is jelezte, idén tizedik alkalommal kerül megvalósításra ez az akció, amely egyben hazánk legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtési akciója, melyhez a. Ebben az évben is az eszközöket és a szállítás és kezelés költségeit az Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosítja. Egyre népszerűbb az akció, és ez lehetőséget biztosít a szükebb és környezetünknek a megtisztítására is.
1: Hogyan látja egyébként, mekkora probléma most az illegális hulladék, hogyha mondjuk Magyarországot vesszük, és egyáltalán mely régiókban jelent ez problémát?
12: Minden régióban problémát jelent, minden régióban más összetételű ednek az illegális hulladékoknak a hulladék áramai. Tulajdonképpen ez egy nagyon régóta elhúzódó országos probléma, amelybenek a felszámolását most kiemelten kezeli a kormány. Az akció egyébként erősíti is a környezetudatos gondolkodást, és egyben széleskörű szemléletformálással is bír, hiszen aki ezen az akción részt vesz, akár felnőttként, akár gyermekként, utána biztos, hogy meg fogja gondolni, hogy eldobjon-e bármilyen szemetet. Általában ugye ezek a hulladékkupacok, amiket ilyenkor megtisztítanak az önkéntesek, már sajnos szelektíven nem gyűjthetőek, de közvetetten arra is hatással bír, hogy erősítse a szelektív hulladékgyűjtésbe azt, hogy az emberek így gyűjtsék a hulladékokat. Tehát tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy a közösségi összefogást is erősítő részén egy nagyon fontos környezetudatás gondolkodást erősítő feladata is van az akciónak.
1: Elindult az akció a héten. Hol tartanak most? Vannak-e részadatok?
12: Jelenleg nincsenek részadatok, igazából a tavalyi évről van azt, hogy ezzel az akcióval 3000 tonna hulladéktól sikerült az országot megtisztítani. Jelenleg ugye, amit ön is felvezetett, hogy 1049 találkozási font került regisztrálásra, és az igényes zsákok száma pedig meghaladja a 100 ezer darabot. Tehát ebből azért lehet arra következtetni, hogy ismét egy széleskörű összefogás van az akció mögött, hiszen oktatási intézmények, államigazgatási szervek, munkahelyi közösségek, társadalmi szervezetek által létrehozott önkéntes csoportok és magánszemélyek is találhatóak a résztvevő regisztráltak között.
1: Hogyan látja egyébként, mi lehet az eredménye egy ilyen összefogásnak? A végére ön mire számít?
12: Hát arra számítok, hogy, hogy tényleg a lakosság látni fogja, hogy Fontos az, hogy tisztább környezetben éljünk, és hogy mindegyikünknek közös érdekünk a tiszta jövőnek a megtakarítása, amivel nem szavakkal, hanem tettekkel is kell és lehetséges tennünk. Így a helyettes államtitkárság, illetve az ITM más szervezeti egységei is, aktívan részt vesz, tehát nem csak a megszervezésében, hanem most a személygyűjtési akcióban is megjelöltünk helyszíneket, ahova kimegyünk és megtisztítjuk a területet. Ezzel egyfajta példát is mutatva, hogy lehet mennyivel szebbek tiszta környezet, semmint egy szemetes terület.
1: Balogh Szilvia, nagyon szépen köszönjük, és akkor majd az eredményekkel várjuk vissza.
12: Köszönöm szépen, viszont 92 9.
0: A nagyváros hangja
2: Parkolóház és irodák épülnének a rákóci Hídnál. Az ellenzők szerint a baloldali kerületvezetés 2019-ben azzal kampányolt, hogy új buda megtelt, most mégis támogatnak egy beépítést. A kerületi építési szabályzat módosítását javasló orosz anna alpolgármester szerint a főváros engedélyezte a beépítést még 2017-ben, viszont parkolóház is épülne a területre, amely enyítené az autókban fuldokló lágymányos parkolási gondjait irja a 24.hu. Nem mindenki számára elfogadott, azonban korábban koncertek helyszíneként szolgáló terület jövőbeli sorsa. Novák előd el a Mi Hazánk mozgalom, 11. kerületi önkormányzati képviselőjével beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
13: Jó reggelt kívánok!
2: És akkor kezdjük,
1: Eme, hát kvázi helyi ügyjel, és aztán szeretném, hogyha országos politikáról is beszélnénk, és lenne reidőnk. időnk. Szóval itt mi a probléma ön szerint?
13: Hát az, hogy egy március 31 i aláírású, de azért a választások előtt még titkolt előterjesztés szerint egy ilyen építőipari lobby szolgálatába állva elüldözni a fővárosnak az egyik legnevezetesebb nevezetesebb, nevesebb helyét, a a Rákóczi híd mellől, és helyére egy újabb irodaház létrehozása, és hát az épület területének növelése érdekében, módosítják, illetve már sajnos módosították is a kerületi építési szabályzatot. Ugye ez egy kicsit ilyen állatorvosi ló, hiszen a DK fővárosának minősül buda úgymond a legnagyobb szerzeményük volt ez az önkormányzati választáson, és a Hamzsabégi úti légi folyosó végét úgy javasolják lezárni, hogy a kb. 7000 négyzetméternyi területen 80%-os beépítést engednének és hát nem szégyheték leírni a tervben, hogy pusztán egyetlen fának biztosítanának helyet, még zöldetőket sem terveztek az épületre. Tehát ennek igenis hangot kell adni, és az, hogy Orosz Anna utolsó előterjesztése nyomán ismét szembe mennek a választási elszavukkal, miszerint szerint új Buda megtelt, és tovább növelik az irodaház beépítési területét, az építési szabályzat módosításával, a építőipari lobby szolgálatába állva egyúttal, kiszorítják a barba negrát. Ebben szerintem felelőssége van az önkormányzatnak is. Jobb volna, ha inkább tényleg a zöldítéssel foglalkoznának a, a területek rendbetételével. Örömmel hallottam, hogy most is a teszed Szemétszedő akcióról beszéltek itt a rádióban is, mi magunk is ami mi hazánk mozgalommal tegnap folyamán. Például Új-Budán is próbáltunk néhány területet megtisztítani, én szerintem ezzel az önkéntességre nagyon nagy szükség van, de a más civil szempontokat, például egy, egy kitűnő szórakozó hely megőrzését is szem előtt kellene tartani, pláne hogyha annak az alternatívája egy újabb irodaház, miközben azzal kampányoltak, hogy új Buda megtelt, és most mégis az építési szabályzatot is módosítják az építető kénye szerint, hiszen a jelenlegi szabályozás szerint, az eddigi szabályozás szerint nem épülhetne meg ilyen nagy méretű irodaház, tehát a parkolók építését természetesen támogatjuk, mert abból is hiány van, és egyébként kötelező önkormányzati feladat, a törvény szerint és ezzel nem nagyon szoktak foglalkozni, de most itt az van napirenden, hogy tovább ö, ö, növelik az irodaházzal való beépítési területet, és ezzel nem a mi mozgalom, miközben sajnos ez a szivárvány koalíció megszavazta ezt a főváros legnépesebb kerületében.
1: No, hát mindeközben akkor ugorjunk egy kicsit az országos ügyekre, meg volt egy alakuló ülés, sőt, önöknek volt beadványa is, önnek is. Mi volt ez?
13: Valóban a ciklus első törvényjavaslatait nyújtottuk be még az ülés napján, mert miközben az országgyűlés csak különböző posztokról határozott, a többi párt csak a tisztségek elosztásával volt elfoglalva. Mi azt gondoltuk, hogy meg kell kezdeni a munkát, és benyújtottunk egyrészt egy önkorlátozásra vonatkozó alaptörvénymódosítást, ami a mentelmi jog eltörlését jelenteni. Szerintem a politikusoknak példát kellene mutatni, és fel kellene hagyni ezzel a politikus bűnözést is támogató, megalapozó, politikusi privilégiummal egy ilyen idejét múlt jogintézménnyel. Mi komolyan gondoljuk azt, ami egyébként az alaptörvényben le van írva, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő, csak aztán úgy tűnik, hogy vannak egyenlőbbek, akiknek jár a politikusi felelőtlensége, kiskapuja. Hát erre nyújtottunk be egyrészt alaptörvény módosítást, másrészt pedig a veszélyhelyzet megszüntetése érdekében egy törvényjavaslatot nyújtottunk be. Minket a választók azért küldtek az országgyűlésbe, hogy ezeknek a kérdéseknek hangot adjunk. A Mi Hazánk Mozgalom víradat programját szeretnénk ellenzékből is megvalósítani. Persze nincs kétségünk felől, hogy a ismét túlhatalomhoz jutott Fidesz az nem fogja a nemzeti együttműködést ezután sem megvalósítani, hát nem keresi azt, hogy miben működhet együtt, mit támogathat ellenzéki oldalról, de ha egyfajta társadalmi vitára bocsátva, tematizálva ezeket a kérdéseket a politikai napi rend részévé tudja tenni a Mi Hazánk Mozgalom, akkor azt gondolom mégis lépéskényszerbe hozhatjuk a kormányt és rákényszeríthetjük, ha már akár saját javaslataként majd, de hogy akár a veszélyhelyzetnek, ami nem tartható fent, hogy örökös forlátozások között éljünk, még ilyen alacsony járványügyi mutatók mellett is. Másrészt pedig szükség van a mentelmi jog eltörléseire is a politikus bűnözés visszaszorítása érdekében.
1: Ma már um, volt erről szó, és kíváncsi az önvéleményére is, így kvázi végszóra. Ugye az ülés kapcsán um, Hollik uh, István azt mondta, hogy igazából aki kivonult, az uh, csak azért ment be, hogy felvegye a pénzt, és, uh, és um, dolgozni nem akar. A Momentummal is beszéltem. Uh, a mai adásban őket is megkérdeztem erről, akik ugye kivonultak, ők azt mondják, hogy hát nyilván tehát nem tagadták, hogy kell a pénz ahhoz, hogy uh, dolgozzanak és működjenek, de parlamenten kívül gondolják ezt a politizálást hatékonyabbnak. ami mi hazánk mit gondol erről?
13: Az utcai politizálást mi is szeretnénk folytatni, nem véletlenül. Az ország legnagyobb majárisát szerveztük meg például most vasárnap, és nyilvánvalóan tüntetésekben is gondolkozunk standolni is, fogunk, és már folyamatban is vannak ezek, és folyamatosan találkozunk az emberekkel, de ha az választáson elindultunk, az azt jelenti, hogy képviselői munkát vállaltunk. Hát ezek után szerintem nem tisztességes azt mondani, hogy mégse látjuk el a feladatunkat, tehát mi ezért is nyújtottuk a törvényjavaslatainkat. Ezekkel igen is lehet tematizálni, sokszor visszaköszönnek Fidezes javaslatként a mi általunk benyújtott javaslatok, tehát nem korrekt a választások után azt mondani, hogy bocsánat, a képviselői munkát mégse kívánom ellátni, csak fölveszem a fizetést. Tehát mi úgy tartjuk tisztességesnek, ha elmondjuk be az érveinket, még ha azok nem is biztos, hogy közvetlenül az adott napirendben hatnak a Fidesz kétharmadára, de igenis van. Társadalom formáló hatása van, közéletet meghatározó tematizáló hatása, és a javaslataink gyakran visszaköszönnek, kezdve akár a Toroszkai Lászlónak a határkerítésre vonatkozó sok évvel javaslatával. Sok olyan ötletünk volt, ami előbb-utóbb megvalósult, jellemzően kormányzati előterjesztésként végül. Bárki fogná a szelet a vitorlánkból a Fidesz, vagy bármelyik ellenzéki párt, hogy a javaslatainkat átveszi, tehát valóban folytatni kell az utcai politizálás, de amellett azt gondolom, hogy a szakmaiságnak, a szakmai javaslatoknak is helye van az országgyűlésben.
1: Novák előtt nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt, a mi hazánk országgyűlési képviselőjével beszélgettünk az elmúlt percekben. Szép napot! Viszontlátásra! És a stúdióban megyünk tovább Edezi Zoltánnal, mert hogy perceken belül itt lesz a bistró, és átadom neked a tehát Köszöntelek, mi mindent hoztál.
14: Jó reggelt, Szerusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Hát csupa szép eredményről fogunk ma beszámolni, aminek én nagyon örülök. Annál is inkább, mert például a Misteri Gang nevű együttes énekese Egri Péter, aki szerintem egy zseniális művész és a Rakabili legnagyobb magyarországi képviselője, meghívást kapott Amerikába egy olyan fesztiválra, ahol raj a kívül 25 amerikai, talán egy angol és egy magyar. Tehát kvázi wow. ketten képviselték az európai kontinenst, És ha minden igaz, akkor még Jerry Lee is tudott találkozni. Hát majd kifaggatom arról, hogy mi minden történt ott Amerikában. Nagyon várom ezt a beszélgetést, és megmondom őszintén. Nagy a titkolózás, tehát beszéltem a sajtósával, és minden elárult, de nem árult el semmit sem. És tehát adásban? Adásban elfog... nagyon remélem, hogy el fogja árulni, mert elég rövid kérdez, beszélgetés lesz.
1: No, <laughs> miről fogsz még, és kivel beszélgetni? Aztán
14: meglátogattam keleti éva fotóművészt, aki gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy nincs olyan magyar színész az 50-es évektől a 80-as évekig, akit ne fotózott volna. Zseniális. Lévan. Ő azt mondta, 91 éves, hogy ő nem jönne be menjenek kivigyek egy mikrofont, és arról beszél, mert Persze, elmentem, Torónikővel elmentünk hozzá, és csináltunk vele egy 40 perces interjút, azt most megfeleztük, és akkor 20 percet fogunk belőle leadni. Olyanokról beszél, miért nem tudom, Besenyei Ferenc, aki a 60. születésnapját az ő lakásában ünnepelte, U, de például komoly. magányosan. De azt is elmesél, hogy amikor Törőcsik Marit először látta, és először fotózta, akkor Törőcsik Mari neki még csókolommal köszönt. És amikor utoljára fotózta, akkor meg Törőcsik Mari már csak néhány hónapra volt az élete végétől, tehát tényleg elképesztő sztoriai vannak Éva nénének.
1: Várjuk úgy, nagyon, és még egy témát mondhatsz röviden.
14: Oké, okay, akkor melyik is legyen az? Ja, hát Audrey Hepburn ma lenne 93 éves, ugye a római oh. vakáció a világ legszebb nője a volt A világ akkoriban. legstílusosabb
1: nője szerintem. És, és még
14: az is. Tehát imá én most megnéztem tegnap direkt a filmet, hogy tudjak Csákveri Géza kritikustól kérdezni, és így, hogy 26-szor láttam, most is imádtam a filmet, nem csak régen. Úgyhogy hát kell várom a bistróba? A No, itt már lazul a
1: hangulat, a szerkesztő Somodi Solymos Eszter már beöltözött Audrey hepburn odakin, úgyhogy melyek csatlakozom hozzájuk. Köszönöm az ő munkáját, Tóró Nikol egy segédszerkesztőnek is a hozzátett értéket, Kátai Kristófnak pedig a technikai dolgokat. Holnap is én várom önöket csütörtökön, ez volt már az aktuális, akkor hallgassák tovább a Spirit hiszen átadom Eldés Dézsi Zoltánnak a terepet. Szép napot!